0: 经文《马太福音》五章三十八到四十二节，主题：基督徒的公义，以德报怨。你们听见有话说：“以眼还眼，以牙还牙。”只是我告诉你们，不要与恶人作对。有人打你的右脸，连左脸也转过来由他打；有人想要告你，要拿你的里衣，连外衣也由他拿
1: 去；有人强逼你走一里路，你就同他走二里。有求你的就给他，有向你借贷的不可推辞，这是上帝的话。大家早上好，呃，这个系列讲到中段的时候，有人已经找到了讲到的规律。后面我们会连续八次去讲，嗯、呃，听呃，你们听见有话说，然后我要对你说，你们听见有话说，我们要对你说，然后有人就开始说。就是你确定要把登山宝训每一节经文都覆盖到吗？我说是。他说我十一月六号一定要来。我说为啥？他说你自己去看一下嘛。后来我就看，我说哦，懂了。那是第五个，你们听见有话说，只是告诉你，然后跟着的是基督徒特别不想面对，非基督徒特别想问的问题，就是打右脸给左脸。在我信主初期，我最害怕非基督徒读到这段经文。而我听到很多基督徒口中提到这段经文的时候，他们会说：“难道真的要把左脸也凑上去吗？”有没有想过这句话的背后的潜台词是什么？难道我真的要相信耶稣的话吗？基督徒总有这样的纠结，圣经里面的基督徒也是如此。彼得嘴里常常挂的哪一句话？说主啊，这是万万不可的。他一边称耶稣为主，一边说这是万万不可的。基督徒一边相信圣经是上帝的默示，真理的启示，但是“打右脸给左脸”这一节两次被记载在圣经当中，耶稣口述的话，我们会觉得说真的吗？我我一边承认这是上帝的话，一边希望说我们的基督徒、非基督徒朋友最好别读到。我出信的时候两段话我不想别人读到，第一个是这段，第二个就是你要撇开父母，就很紧张。那我想，我想对在座的，包括线上的，或者你用任何其他的方式听到这篇讲到的非基督徒，我鼓励你用这段经文去难为你的基督徒朋友。而且不仅要用这一段经文，你要用全套的耶稣的教导来难为他，不仅是打右脸给左脸，还包括四十二节有求你的就要给他，向你借贷的不可推辞。现在大家工作都不好找，找到你身边的基督徒，跟他说：“哎，这是上帝的话，我今天读到了。”不仅如此，你再去跟他说，《路加福音》类似的地方还说过。借给人的不要指望他还，<笑>借给人的不要指望他还，你的赏赐就大了，是不是后悔？后悔这个传道人在台上讲这个，到底是什么出了问题？是圣经里面记载的耶稣的话出了问题，还是我们出了问题？圣经的话到底是为了为难门徒的，还是来安慰门徒的？如果是为难的，为什么马太自己好像很开心记载下来？那圣经里面我们会说：“哎呀，这些话会不会纵容犯罪？”神说：“不不不，这是天国的降临。”我们说这是不公平，耶稣说这是有福的。我们认为我们做不到，耶稣说：“对，天国从来不是你做到的。”到底谁对谁错？这段经文到底冒犯了我们什么？动了我们哪块的奶酪？这是我们今天需要去思考的。就好像今天，如果有人跟你说不用戴口罩了，你会觉得真的吗？哎呀，上海人看到一个亭子没什么人排队就忍不住去，我说不要去，这句话可能会冒犯你，但是天国的降临是在告诉你说你现在在哪里？这个世界怎么了？登山宝训不是给门徒多一点的律法，好进入天国。登山宝训是耶稣用来颠覆门徒对世界的一切看法，包括对旧约律法的理解，包括对新约天国的认识，包括个人对不公不义的反应。我们会顺着耶稣的教导，正确的去看旧约的律法，看耶稣如何应验着天国的降临，如何被耶稣敦促教会。在这地上做天国的见证，经文的解释、基督的应用和我们的见证，这是今天要分享的三个方面。我们从第一部分开始，耶稣如何解释旧约的三十八节。主耶稣说：“你听见有话说，又来了，很熟悉哈，以眼还眼，以牙还牙。”耶稣在引用一段旧约圣经，是他的门徒、他身边的这些人所非常熟悉的。以眼还眼，以牙还牙，不是坊间的说辞，是旧约摩西律法当中在出埃及记、在立位记、在生命记,生命记三次出现的条款。耶稣说：“我没有否认旧约的圣经，我是来校准你们对旧约的解经。”尤其当我们想到上下文中，他又提到了有人让你走二里路，等一下我会解释，这是摩罗马士兵可以随意要求罗马的平民。为士兵做的事情，通过这样的一个简单的信息，让我们猜一猜门徒们是怎么理解“以眼还眼，以牙还牙”的。门徒是怎么理解的？和耶稣一起上山的门徒们，绝大多数不是绝大多数，所有的都是犹太人。犹太人在耶稣讲道之前，他们受谁的影响？首先，我们可能想到的是法利赛人。他们受律法主义的影响，认为遵守律法了就可以进天国。他们可能受到了宗教团体的影响，撒都该人他们是祭司团体，他们说我们要献祭。但还有另外一种人，是当时犹太群体当中的一个重要的组成群体，他们叫奋瑞党人，用今天的话来说就是热血分子。热血分子，马太福音的四章，也就是五章之前。耶稣所呼召的那个门徒叫西门彼得的，他就是奋锐党人。此刻，他也坐在那里听耶稣的教训。他们是怎么看“以眼还眼，以牙还牙”的？奋锐党人是以眼还眼，以牙还牙这条律法的践行者，那就是罗马人怎么逼迫我，我就怎么反抗他。罗马人不让我在耶路撒冷好好的敬拜，我就让罗马人在罗马不好好的开会。你若要毁掉我犹太人的祭坛，我就砸了你雅典人的偶像，因为圣经说了“以眼还眼，以牙还牙”。你怎么对我，别怪我用一样的方式来对你。奋瑞党人不是西门彼得那个时候产生的，在耶稣之前一百多年，当希腊的亚历山大大帝征服巴勒斯坦之后，就一个一个的王开始做王。有个叫安条克四世的皇帝，他突然觉得说不行不行，这些犹太人的信仰太厉害了，他开始禁止犹太的宗教，不允许犹太人给自己的孩子施行割礼，他把圣殿改成了宙斯的神庙，把会堂一个个的拆除，任何犹太人说我要坚持我的信仰，他就说好杀无赦。这是耶稣之前一百多年的一个大背景。于是，在那样的情况下面，产生了一个特别热血的犹太祭司，叫叫马他提亚。这个犹太祭司看不下去了，他看到了一个因为怕死，所以拜希腊众神的犹太人，他的兄弟，他直接上去手刃这个人，说：“你去拜希腊神，好，那就是找死。”然后一刀就杀死了这个人。于是，这个叫马他提亚的犹太祭司开始被当时的帝国追杀，死在逃亡的路中。他的儿子子承父业，建立了一支起义军，打起了游击战。他的游击战是怎么打的？他把一个一个敬拜希腊众神的地方给拆了，改成了会堂。如果有谁家犹太孩子不敢施行割礼，他就把这孩子抢了。直接一刀没有，不是杀死，行了割礼。甚至他用罗马的方式夺回了耶路撒冷圣殿，重新开始了久违的献祭和敬拜。这个人是犹太历史上最著名的民族英雄，叫马加比。如果你知道犹太人的节日，今天在圣诞节前后的那个光明节，就是庆祝这场起义的胜利。虽然起义胜利不久就被罗马帝国镇压。但犹太人觉得，他们骨头硬，他们是厉害的。但仔细让我们看看那一段历史，撇开敬拜的对象，马加比和希腊人做的事情毫无区别，或者说马加比在用希腊的方式主张自己的信仰。希腊人强迫人不受割礼，马加比强迫人受割礼；希腊人砸犹太的会堂，马加比砸希腊的偶像。马加比在用希腊的方式，在用暴力的方式，一个小国度的方式，说我去敬拜一个创造天地、慈悲怜悯的上帝。奋瑞党人觉得这毫无问题，因为什么？因为以眼还眼，以牙还牙。这是当时的那些人对于这段经文的理解。但是，我想提醒各位。似乎历史和经验都在告诉我们：以眼还眼，以牙还牙，从来没有带来过任何一次和平的天国，只会建立常态的军事间军事竞争。在教会里，在学校里，我们总会看到，那以前我也参与，现在我常常看到，男孩就开始打来打去嘛。你看，发现说本来是玩来玩去，后来变成打来打去，然后就杀红眼了。然后我这时候喜欢去问那个占上风的，我说你为什么下手这么狠呀、啊？他说是他先动手的。然后我去问另外一个说，说是不是你先动手的？他说我只是拍了下他，他就打我一拳。那么孩子都是这样的，我们在寻求以眼还眼、以牙还牙的公平，结果就慢,慢，你让我疼，我要你的命的这样的战争的升级。这不是因为孩子造成的，是因为我们里面的罪造成的。你在旧约刚刚有人类发展的时候，就记载了一个人叫拉麦，有可能有些人记得，他是该隐的后裔，罪的第后面的几代人。他说什么：“少壮人伤我，我就杀了他。”我就杀了他。别以为这些只发生在孩子身上，在家里面也是。我听过很多的夫妻都会说。如如果他不动手，我不会提离婚的。然后你去问那个动手的，他不大嗓门，我怎么可能动手？啊，他大嗓门是因为我大嗓门是因为他翻旧账，我翻旧账是因为你也翻旧账啊。我翻旧账是因为你看你从头到底都不改变，然后最后我听过一个特别牛的抗辩，说你看你面对不改变的我，你的方法也不变。我们以为自己在主持公正，我们只是在主持我们认为的公正。我们试图在止息战争，其实我们在火上浇油。我们总以为自己是对的，那这件事本身就是错的。问题出在哪里？问题在于这个以牙还牙、以眼还眼的条款，从来不是颁布给个人让你去复仇的。这个条款是颁布给整个以色列人，让他们看到一个新世界的秩序。我举一个小小的例子，你们就可以知道颁布律法的对象、颁布律法者和执行律法者两者之间有多么的重要。我们必须做一个划分。这条律法是上帝颁布，上帝执行，但我们总觉得是上帝颁布，我来执行，或者把自己当作颁布律法者。如果让你在一个微信群里面，对吧？群主说了，说好，天这两天天天就信息过量，一会是什么什么兰州的，一会是这个信息过量，我们大家休息休息。这个群接下来一个小时，大家都别说话，安静一下。地球还会转的，对吧？地球一小时，某个群休息一个小时，发好了，然后有人突然跳出来顶。嘛有加一是吧？你都有的。然后这时又有人开始说：“哎，不是说好不说话，你怎么说话了？”然后那个顶的人,人说：“说你没听到吗？接下来一个小时不能发言，你怎么发言了？”然后就有人说：“你不发言，我怎么会发言？你不加一，我怎么会提提醒你？”问题出在哪里？问题出在你第一个发言的是用破坏律法的方式去主张律法，第二个受害者。变成了执法者，然后大家开始主张以自我为中心的公平公义。最后一条本来可以带来祝福的律法，却被彻底的毁掉
0: 。让
1: 我们回到这条律法第一次颁布的地方，去想一想，谁接受了这条律法，谁执行了这条律法。出埃及记二十一章，我要强调一下这一章的地点在哪，位置在哪里。出埃及记二十章是颁布十诫，十九章是西奈山下，在之前是过红海，在之前是在埃及受苦。这是摩西颁布十诫之后，开始通过判例法，开始通过司法解释，帮助大家理解十诫，应用十诫，好预备进入应许之地。让我老生常谈，摩西的十诫。不是让以色列人离开埃及，进入应许之地的条件，不是你遵守了十诫就离开埃及，遵守了十诫就进入应许之地。十诫是以色列人从埃及为奴之地被领出来之后的结果，是你们已经得救了，然后我要让你通过十诫预备自己，认识上帝。所以出埃及记二十一章。刚刚开始有判例法的时候，你会很有好奇的，很很特别的发现说，居然是从奴隶的叛逆开始的。为什么是从奴隶的叛逆开始的？因为这时候以色列人最熟悉的生活处境，他们做了四百年的奴隶了。所以用什么样的叛逆让他们最好去理解上帝是谁，律法怎样遵守，就是那些奴隶的条款。所以第一个奴隶的条款。让我多讲一些，好让大家知道说以眼还眼，以牙还牙。它的上文是什么？第一个奴隶的条款是说，如果你是奴隶，在主人家工作六年，第七年你可以选择自由白白的离开。所以，如果你是一个人来到主人家做奴隶的，第七年的时候你可以一个人离开。你带着老婆孩子来到主人家做奴隶的第七年，你可以带着老婆孩子离开。但是如果你在主人家娶妻生子，至少我觉得他过得还不错，对吗？过得还不错，在主人家你又能娶妻又能生孩子，那这时候你需要考虑一下，如果你爱主人爱你的老婆孩子的话，你可以和主人一起到一个审判官那里，通过一个特别的仪式，在耳朵上打一个孔，说我不离开了。我要终身成为这家的奴隶。好事坏事，我告诉你是好事。亚伯拉罕没儿子的时候，上帝说你会有大国。他说谁继承我的产业？是我家那个奴隶吗？六年之后，这个奴隶有可能因为主人实在太好而成为主人的家人。这是在。出埃及记二十一章开始的律法，让这些奴隶曾经做了四百年奴隶的人，知道你有可能碰到一个好主人了。这和埃及的不同之处在哪里？埃及奴隶只代表终身制的生产力，而在一个新的地方，奴隶是可能成为一个好主人的家人。在埃及，法老不希望奴隶娶妻生子，免得出埃及记一章。里通外国造反逆天，而在出埃及记在出埃及记的二十一章，这条律法让我们知道主人会好好的待他的奴隶，让他娶妻生子，这样我们可以一辈子。而这条奴隶的律法之后，摩西开始讲到了关于公平的律法：有人要谋杀就偿命，有人误杀可以不偿命，但是得坐牢。那个牢。叫逃城，有人打了奴隶当场死了，故意杀人致人死亡；有人打了奴隶没有当场死，叫故意伤人致人死亡。死亡的原因可能不清楚，但是它的量刑会有区别。所以，如果我们看这整体的摩西律法，即使让犯罪告诉犯罪的人你要付出代价，同时也在告诉犯罪的人。你付出的是有限的代价，不是杀人都死，你的动机、你的结果都会决定你要付出的代价是什么，而整个是为了让奴隶知道说你不在埃及了，然后就是今天的经文了：以命偿命，以眼还眼，以牙还牙，以手还手，以脚还脚，以烙还烙，以伤还伤，以打还打。所以，如果你站在这个时刻来读这个律法的时候，它是在鼓励受害人报仇吗？我想不是。首先，它是防止人们互相的伤害，让人知道对人施害，哪怕是不主动的，哪怕是无意的，你需要付出代价。你要保护你身边的人，保护你的奴隶，不要被你误伤了。其次，它在防止受害人被过度的报复。施害人，对不起，防止受害人对施害人过度的报复。施害者是需要付代价的，但是必须是有限的。我伤了你一个眼睛，你不能要我的命的。你最多伤我一个眼睛，你打掉我一颗牙，你不能打我打掉我满嘴的牙，你只能打掉我一颗牙。你不会被过度的复仇。那我们来看埃及是怎样的埃及。所以这些律法是让以色列人知道，你们不在埃及了，你们到一个新的地方了。埃及是怎样的埃及？但你们回想一下，《出埃及记》，《出埃及记》里面有两个希伯来人在打架，这是摩西去劝架。埃及人有没有觉得啊？希伯来人有没有觉得太好了？摩西你来劝架，我们就可以不打了。没有，他们害怕了，他们害怕了。他们怕是因为他们不，摩西那个时候没有以眼还眼、以牙还牙的天国的价值观，摩西只有埃及的价值观。埃及的价值观是什么？一个埃及人打了希伯来人弟兄，摩西怎么办？看到四下无人，直接把那个埃及人杀了。这叫以打还命，不叫以打还打，以打还命。然后希伯来人。他们在埃及活太久四百年了，他们也没有以牙还牙以眼还眼的价值观，他们觉得摩西可能会威胁我们的生命，他们害怕摩西执法过度，于是呢，他们先下手为强，直接把摩西给举报了，<笑>直接把摩西这个王子给举报了，导致埃及王子流落他乡，这是埃及的做法，不是以眼还眼以牙还牙，是避免伤害，就直接扔王炸。每把都把往对方往死里弄啊，那么你打了我就把你往死里弄。你觉得？我觉得摩西可能会打死我们当中某一个，我们一起先把他往死里逼，把他赶出埃及。所以埃及是什么？埃及是一个弱肉强食的达尔文主义森林，没有公平而言，只有你强我弱，我就弄死你。然后呢，律法其实没有完。如果你刚才听我读了这么多，“以命偿命，以眼还眼，以牙还牙，以脚还脚”，哎、啊，一共有八个“以什么还什么”。但为啥我们只记得“以眼还眼，以牙还牙”这两个，既不是一头一尾，也不是头上两个，是当中的两个。为什么我们会忘记“以命还命”，也没说“以脚还脚”或者什么“以闹还闹，以伤还伤”？没有，我们就记得“以眼还眼，以牙还牙”。我给你们一个容易接受的解释，是因为摩西在说了这八个之后，用两个判例，用两个判例来解释以什么还什么，而这两个判例一个是伤眼睛，一个是打牙齿。哎，摩西就是用了两个判例来解释前面八个以什么还什么。这两个判例几乎是一样的，他说：“你若打坏了他仆人或奴婢的一只眼。”就因他的眼放他出去得自由。你若打了他的奴婢或婢女的一个牙，就因他的牙放出去得自由。如果是复仇的条例，应该怎样？如果你的主人打掉你的眼，你就去挖他一只眼。如果你的主人打掉你一颗牙，你可以复仇，你就去打掉一颗牙，但千万不要打太多。但是摩西的律法不是让人复仇的。摩西的律法。是帮助人认识上帝耶和华是谁的，还是这个问题？这些律法是颁布给谁的？以色列人，是那些在埃及做了四百年被欺压、被苦待的以色列人。摩西用这些律法帮助以色列人去想，到底谁在遵行这个律法？到底谁在执行这个律法？不是你们，是耶和华神。耶和华神用法老对以色列人的方式审判了法老，法老要杀以色列人的孩子，逾越节，耶和华神击杀了法老的孩子。但是他没有说以色列人，你们，你们把埃及人通通抓到应许地去给你们造楼，没有，对吗？上帝说这是不是让你做的，是我做的。同时，上帝说你们在埃及。这个奴隶主的家中，你们受苦了，你们被逼迫了，你们遭苦待了，所以呢，我让你们得自由。我让你们得自由。然后，当他们看到这条律法的时候，说：“哦，原来奴隶在奴隶主家当中得遭苦待，伤了眼睛，掉了牙齿，他可以因此而得自由的。”所以很简单，第一次他们看到以眼还眼，以牙还牙的时候。他们会认为这是我要去执法的吗？不是。他说：“太好了，神你自己遵守了这条律法，你用埃及这个奴隶主的方式对待我们的方式对待了他，不是让以色列人在埃及闹革命。你用这条律法的方式让苦被苦待的奴隶得了自由，不是我们自己的逃亡，而是被你救出来。”所以，当以色列人看到这条律法的时候，他们会明白一个简单的道理：如果我是受害者，我可以相信上帝替我主持公道；如果我是受害者，我甚至可以期待超过一眼一牙的那更大的自由。如果我以受害者的身份披上了执法者的制服，坐上了法官的位置，那我就开始做埃及人了。所以那些以色列人、那些愤锐党人，他说：“对上帝让我以眼还眼，以牙还牙，所以我要去战斗。”他们不是在遵守神的律法，他们在做法老。曾经在埃及受苦的以色列人看到这条律法，会知道上帝才是那个执法者。上帝纪念我们在埃及的苦难，上帝遵守他自己的律法，上帝不仅让以色列埃及人经历。他们对别人造成的伤害，还让受伤的以色列人活着得了自由。无论是审判埃及，还是离开埃及，执行者从来不是受害者，执法者从来不是受害者，因为他们一旦替天行道，刚才祷告的时候说到的这个词，就等于他们坐上了法老的宝座。甚至在上帝在出埃及记二十一章的时候，用这条律法。帮助他们回顾了在埃及受的苦难，看到埃及受的审判，经历被摩西带出埃及享受律法的全过程，让他们明白什么？在二十一章上帝颁布的律法，上帝早在出埃及的一章开始就已经自己遵守了。这律法不是颁布给你们让你们遵守的，这律法是让你们知道上帝之前做事情的原则的。神的主权在红海的那边，在埃及地，早就实行了。现在给你们做一个解释，告诉你上帝在埃及做这一切事情，他背后的原则是什么？是公平、公义，并且给施害者以自由。而这一切不是受害以受害者为自由，这不是受害者靠自己主张的来的。关于上帝的主权。和我们的复仇情节，我想多说一点。要说，如果我们真的知道上帝的主权，我们就不会自我伸张正义了，我们就不会自己实行自救了。我举一个例子让大家明白。当我从美国回来的时候，有些人就会问说：“哎，你在波士顿待了四年，你买枪了吗？”好吧，我只能跟他好好的解释。我说美国很大，地方不一样，有些地方地广人稀，方圆十公里只有两三户人家，别说监控了，十字路口连绿灯红灯都没有，只有一个 stop sign， 对吧？你们可能知道为什么？因为那个路口可能三天都没有车路过。这些地方，如果你打电话报警，警察会很久很久才过来，所以在那里枪支管理的就比较松，允许居民配枪，第一时间自我保护。但是我住的地方不一样，我住的地方在城里，人口密集，虽然赶不上中国或上海，但摄像头还是很多，然后警察巡逻的总有，所以在那样的一个地方，我不需要带枪，不需要自我保护，一切的行为会被记录，警察会随时的出现，只有在动画里面的歌坛是，警察腐败，才需要自己有一个自救的能力。或者披着黑披风的蝙蝠侠做义警。法律制度越健全，就越不需要我们自己去伸张正义，对吗？所以耶稣说：“你们不要自己伸张正义，不是在说你们要软弱，而是说我替你做了很多。”所以，如果我们真的相信一位全能、全知、全在、公义的上帝存在，我们还需要自己组复仇者联盟吗？不需要了。所以，如果我们始终说我要靠自己主张正义，相当于什么？相当于一个警察在边上，但是你需要自己手刃仇人，这叫防卫过当，这还叫羞辱警察。但是很遗憾的是什么？很遗憾的是，基督徒真的很喜欢用埃及的方式复仇。网上吵架的都是基督徒，因为我们觉得那是上帝的法外之地，对吗？我们觉得那里是没有规则的，那里是我来制定规则的。我想，越是基督徒，你越应该知道，哪怕是网络，也是上帝全能、全知、全在的地方。基督徒希望在网络世界里面充当执法者，这不是遵守摩西的“以牙还牙，以眼还眼”。上帝也在告诉受害者：“我会负责到底的。”我们却告诉上帝说：“不，我负责到底。”那么，上帝如果负责到底，那我们该怎么办呢？我们总要做些什么吧？不能躺平，对吗？耶稣说的旧约里面出埃及不是坐着轿子出去的，新约当中面面对逼迫，主耶稣也没有让我们一味的躺平。我们一起来看第二点：到底做了什么？耶稣在新约时代对旧约律法做出了他的应验。首先是我们看主耶稣他到底做了什么。律法的法条太过抽象，于是耶稣也用了四个举例来帮助门徒理解什么是以眼还眼牙还牙在新约时代新约时代可以的应用更。更更重要的是在基督身上的应验。首先，耶稣没有没有马上进入那四个判例，耶稣说的“不要与恶人作对”，这句话怎么理解？“不要与恶人作对”，我从两个方面来帮助大家理解这句话。如果你有机会看到原文，你会看到“以眼还眼，以牙还牙”其实是“眼”，英文很简单 e for e tooth for tooth”， 所以“眼”和“牙”当中有一个介词，就英文翻成了 “for”。你不需要懂希腊文，你看看样子就知道。会发现说，主耶稣说不要与恶人作对。作对这个词，它的前缀和这个介词是一模一样的。所以，如果有人听马太在读这段经文的时候说，眼 for 眼，眼对眼，牙对牙，但是恶不能对恶。你的损失可以被补偿，但是你的行恶不会得到互换。不是所有东西都可以成为互换的标的物的，恶不行。你可以别人一个礼物，别人还给你一个礼物，这叫礼物的交换。但是恶是不能交换的，恶需要被终止的。同时，刚才川崎讲了这么多，以眼还眼，以牙还牙。你觉得以色列人看到以眼还眼，以牙还牙，他们终于旧约的话，谁是这件事情的主语？谁是这件事情的主语？不是我，是神，是耶和华神。耶和华会补偿你们失去眼睛的，补偿你们所有这一切。在埃及都是耶和华做的，从来没有一个人做过这件事情。而在这里，我们看到耶和华说：“你不要与恶人作对，不要替上帝出头，不要替天行道，不要去做神为你已经做成的事情。”这不是在帮神，这是在羞辱神。你可以是受害者，你可以是原告，但如果你主动的做法官、做执法者，对不起，你会被送上被告的角色。尼采有一句名言，前阵被刘青云在《神探》那个电影当中引用。他说：“与怪物战斗的人，应当小心自己，不要变成怪物。”很遗憾，真的很遗憾。尼采他还写了一个叫《上帝死了》嘛，对吧？所以不相信有上帝的人，他只能他看透了事情的本质，知道人去和怪物做斗争会变成怪物的，但他又不相信上帝替人做的事情，他只能做什么？他只能说好吧，我只能用一种律法主义的心态劝你们说：你们要小心，你们要小心。在埃及，奴隶征战。奴隶与法老打仗，战斗最成功的结果是什么？这些奴隶成为下一任的奴隶主，他们成为下一任的法老。而在旧约的叙事当中，不是，是赐给奴隶一个救赎者，让他们离开为奴之家；而在主耶稣基督的叙事当中，让我们不要与怪物征战，不是一个要小心靠自己。是说，因为耶和华替你们征战，这场仗不是你要去打的，我替你征战。因为耶和华的拯救，因为耶和华的征战，所以我们可以做一些什么？第一个场景，我们总算等到了，有人打你的左脸，不对，顺序很重要，有人打你的右脸，连左脸也要转过来由他打。为什么是先打右脸？不是先打左脸，我告诉你们，先打右脸，打右脸造成的伤害不大，侮辱性极强。伤害不大，侮辱性极强，因为在耶稣的时代，或者是更老的旧约的时代，一个乙户他是左手变右，左手便利的，对吗？左撇子，左撇子意味什么？他根本没有劳动能力，不能当兵，不能用所有的工具都是适合右撇子的。所以，如果你面对一个人，你要打他的右脸，你要怎么打？不是左手打，左手你不能用嘛？反手打啊！你要对他造成肉体上的伤害，你是正手打，而且英文当中用的很好 ，slap 就是耳光，反手打耳光，不是为了让他疼，是为了羞辱他，因为第一，反手打。不会给他造成最大的痛，最大的痛你可以用很多其他的方式，用棍子打最容易。第二，当你打完之后，你的那个叫什么破绽大开，你在炫耀说来，你敢还手吗？你敢还手吗？反手打是任何一个你们去看任何的武术当中最忌讳的动作，除非我就在向你示威，我知道你根本不敢还手。所以，所以，当别人要打你的右脸的时候，对方要的不是你的痛，对方要的是你的尊严。而耶稣呢？耶稣居然没有跟门徒说：“快抓住这个机会，黑虎偷心。”没有，他说：“连左脸也转过去，由他打。”这不是一种软弱，而是一种信心。是在告诉对方说：“我不需要靠武力来证明自己的身份，维系自己的尊严。我自己有机会了，当混江湖久嘛，认识一些名人，也认识一些有名的牧师。有机会，我问他们，我说：‘网上这么多骂你们的文章留言，你们是怎么面对的？’我说：‘你是名人，你又不缺钱，去找个公关公司，直接灭掉他们嘛。’我说：‘你是名目，脑子这么智商又开挂。’”轻轻松松找到这些、这些、这些留言的逻辑漏洞。你知道，有意思的是，无论是名人还是名目，他们的回答却出都出奇的一一致。他们都会说那些东西，那些人说了不算。<笑>那些人那些话根本不会影响我的身份感，挨骂挨打不会拿走我的尊严，骂回去才让人才让我失去尊严，骂回去才让我觉得。我自己都看不起自己，觉得我跟他们一样的小儿科。我想想也对，真的，真的身份感和尊严感稳固的人，他们根本不会马上还手。只有像拉麦这样的，天天靠自己的人，才会吓唬别人。所以第一个场景当中，耶稣不是让人一味的吃亏，而是在挑战门徒。你们到底靠什么维护你自己的尊严？是靠跟你的仇敌一样的厉害还手吗？还是说你的人格、你的尊严建立在一个不可撼动的地方，不被环境和仇敌的影响？第二个场景，有人告你要拿你的礼衣，连外衣也拿去，让他拿去。从街斗转到了法庭，是有人告你的时候。在基督徒有的时候，我们会很看重第一条，但是很轻看第二条。那么我们都会说打左脸给右脸，但打右脸给左脸了，说错，打右脸给左脸。那好像里外一无所谓，为什么你知道吗？因为我们跟耶稣的门徒一样，只有两边脸，但是我们有一柜子的衣服，我们觉得无所谓，可以给他们。但是门徒不是。门徒只有两件衣服：一件礼衣，一件外衣。礼衣是必要的，外衣是必须的。礼衣没了会不舒服，会变贫穷；外衣没了，不仅失去尊严，赤身露体，甚至可能在夜晚睡觉的时候没有披盖，而冻得丧命。因为外衣不仅用来遮羞，也是他们在晚上过晚上过冬时候的被子。一个旅客、旅人主要的固定资产。耶稣却说。如果都有人和你对簿公堂了，基本不是朋友了。他如果要你的礼仪，你大可把外衣也给他，让他裸奔回家，还是怎么样？到底门徒会想什么？门徒听到这段经文的时候，他们会想什么？圣经，耶稣一直在帮助门徒去理解旧约，对吗？理解旧约，你们根本没有读懂旧约，你们断章取义。我想门徒可能会跟我一样去想说，这个是在公堂之上，他们在诉讼的标的物是衣服。我需要去想一想，在旧约当中，在诉讼的时候和衣服相关的那些那些律法，有什么？你会发现不止一处的经文讲到，如果上法庭主张你的权利，你胜诉了，对方需要赔赔赔你的牛羊。赔把牛羊赔给你，把钱赔给你，最后赔的是什么？最后赔的是衣服，因为这个是生活必需品。而如果有人把衣服都给赔给你的时候，那律法没有结束，律法多说了一条：如果那个败诉的人把他最后一件衣服都赔给你了，当日落之前，你必须把这件外衣还给他，确保他晚上。能够有衣服盖着睡觉。摩西还加了一句：“这是耶和华你神面前看为你的义，这才是公义。公义不是我的权利，我主张，我管他死活，该赔我的就赔。公义是该赔我的赔，但是如果涉及对方，让对方走投无路了，有性命堪忧的时候，神说你必须把那件衣服还给他。”带着这条律法的印象，当耶稣鼓励门徒说：“当你们遭受诉讼的时候，大可把外衣给他们。”说明什么？说明如果这件衣服是你最后一件衣服，日落之前你可以拿回来了。这是在我的法庭上面，一个公平正义、遵守上帝自己律法的法庭。你可以凭着信心，不是凭着你能力的信心，也不是凭着你对手的恩慈的信心。是凭着这个天国的司法系统的信心，你知道，如果这件衣服是你最后一件，你给他借给他，太阳下山之前你可以拿回来。这好像我们把钱存入银行，从外人看你就把钱给了别人，你空手从银行回来了，钱呐，辛辛苦苦挣的钱呐、啊。哎，你说手机 app 上面那个数字就是。然后我知道，我知道哪一天我需要的时候，我就可以把它拿出来。这信心是什么信心？是你强壮的信心吗？那叫抢银行。是你对整个银行诚信系统的信心。一样，耶稣说：“你大可把最后一件衣服给那个人。”是在告诉那些诉讼失败的人：“你相信吧，相信天国的律法正在被完美的执行。”所以你看，耶稣并不是让门徒去遵守一些新的律法，而是在告诉门徒：别人要抢你的尊严，别担心，拿不走的；别人要上法院告你，别担心，司法环境是公正的，你不会倾家荡产、走投无路的。耶稣不是在教做人，耶稣是在教他们认出天国，勇敢的凭信心迈步，天父就为你分开红海。让你行走如甘地。让我们看第三个场景：有人强逼你走一里地，你就同他走二里。哇，这句话直接戳到了耶稣边上的彼得或其他的愤锐党人，他们会炸毛了。凭什么？他们最恨的就是罗马人，而最恨的罗马人当中，罗马有一条律法，就是真的是不平等。罗马士兵重装出行。但是罗马士兵凭着他自己的军装，就可以随时随地的招一个平民过来说：“你替我扛，扛一里路。”到了下一里，抓另外一个平民过来，你替我扛再扛一里路。我这段研究的时候，我看到一个犹太学者这样记载：说，其实公元一世纪的一个犹太学者，他对所有的犹太人说：“如果你看到一个罗马人，只身向你走来，直接送他一头驴。”别反抗，别多嘴，否则他会让你走一里路，还会打你一顿，你驴还是没了。我们不想被打脸，是因为我们不想失去尊严；我们不想丢衣服，因为我们害怕生存会有威胁，我们不想被征兵呢，不想走这一里路呢，是因为我们害怕时间、生命被浪费在这些。没有意义的事情上面，但你有没有想过，这些士兵为什么要拉人替他做这些事情？是他也不想把自己的时间、生命放在这些事情上面，他也很苦。但是没有神的人，唯一的做法就是拖着人跟我一起苦，转嫁、分担。而那些分水党人，在这件事情上面。极度的吝啬，说不行，凭什么我要给他我的时间？凭什么我要给他我的生命？凭什么我要给他我的力气和我的精力？有没有想过，什么人是慷慨的人？什么人是慷慨的人？我们拿花钱做个例子。什么人会在花钱的事情上面极度的慷慨？有钱人不一定。我认识一些有钱人，每次去星巴克也不帮我买。他说：“你要喝什么？”我说：“喝这个。”他说：“请去点吧。”不一定是有钱人，但肯定的是白白得财富的人，对吗？英文叫 “easy money, easy go”。你得钱容易，你就很慷慨嘛。中百万大奖的人，可能比辛辛苦苦。搞了一个独角兽企业的人更加的慷慨，所以慷慨和你的钱的绝对值有一点关系，但是和你得钱的方法有更大的关系。所以什么人会在花时间、精力的事情上面慷慨？是明白我自己的时间、精力、生命是白白得来的，而且和永恒相连。所以主耶稣在挑战门徒：你们对于时间经历的吝啬背后，你的相信是什么？因为我时间很短，我的时间我做主，凭什么？耶稣让门徒花时间和他们最不喜欢的人多走一里地，不是在罗马之上增加一条犹太律法，而是让他们在这个不舒服的时候，转向，转向一个更大的真实。还让巴菲特给你一个亿，然后让你花二十五块钱去买一杯你不喜欢喝的咖啡，还有糖食，哎、啊，你就不舒服，你就凭什么？凭什么？这个不舒服应该让你转向说，到底谁给你这笔钱？到底谁让你去做这件事情？好让你去理解说，我的生命、我的时间、我的金钱、我的精力，从何而来？而那个源头是源源不断呢，还是吝啬的？让我觉得有限。在准备这段经文的时候，我自己在别人的朋友圈下面回了这段经文，结果，哎呀是手欠，然后就各种各样的人开始提我的提问题，而、啊、何志仕，这段经文你怎么写？耶稣是不是让我们什么二加五的时候主动四加十？或者三天两解，你会不会一天两解？啊家门被封了，你自己窗也封掉。如果还有人在座的在等这个答案，我需要把刚才我说的所有的过去几十分钟说的重新给你总结一下。耶稣在用这样的方式，不是给门徒一个行为准则，而是在挑战门徒：你怕的到底是什么？你害怕失去尊严，你害怕失去生命，你害怕失去自由，但你真的知道这些东西？你是主吗？你觉得这些东西是你自己挣来的，还是被赋予的？这些东西是被环境影响、靠自己努力保护住的，还是违抗上帝的恩典？想想出埃及的历史，是谁给了埃及四百年的这些奴隶以尊严？是法老星回心转意，还是以色列人的努力？谁给了这些以色列人以生命和自由？不是他们的环境，也不是他们的努力，是那个遵守律法到底的耶和华神。所以耶稣在告诉门徒的，不是说你们要遵守这些。耶稣说：“我来了，我让你们经历又一次的出埃及。”第四个场景，耶稣真的继续逼门徒：有求你的就给他，向你借贷的不可推辞。如果门徒想到了里衣和外衣有一条附带的律法，就是外衣在日落之前会还给我，那么借贷还有一条附带的律法，就是你借出去的钱，别人是可以合法不还，别人是可以合法不还
0: 。哇
1: ，这时候你觉得门徒怎么想？我想说，主耶稣第一个在挑战他们的安全感和权力感，同时主耶稣也在告诉这些门徒。我将赐给你们帮助人的能力。摩西十诫被颁布给犹太人那些奴隶的时候，摩西十诫说：“你们不可贪恋他人的财物。”说明什么？说明这四百年做奴隶的人将会拥有私人财物。我们会觉得不能贪恋别人财物，是因为我们已经站在一个有产阶级的角度。但这些以色列人四百年，他们都是无产阶级，神说你不可贪恋别人的。所以说你们不可做假见证。以色列人从来没有上过法庭。然后上帝说：“你上法庭的时候不可做假见证。”我们教会有一个小朋友很喜欢车，然后他跟我说：“知识叔叔，以后我要帮你买一辆玛莎拉蒂。”我说：“你对你以后的财务很有信心嘛？”但是耶稣对门徒说：“有向你借贷的不可推辞。”是耶稣在向门徒们应许，你们将会。拥有扶贫帮困的能力，不要滥用这些我赐给你们的能力。这个命令会让人想到旧约当中一条从未被实践的律法。上帝颁布了，从未被实践，那条律法叫禧年。在西奈山下，以色列人还没有进入应许之地的时候，耶和华对摩西说：“你去告诉以色列人。”当你们到了我要赐给你们的那块地的时候，你要用我现在告诉你们的方式去经营。你觉得以色列人会同意吗？当然同意，反正没拿到嘛，对吧？<笑>有多少都是好的，我同意，我愿意，我愿意。老师说好，六年休息一年，可以，反正现在一年都没休息，四百年没休息了，对吧？六年休息一年多好啊。六年休息一年之后呢，可能有人因为能力有限。经营不善，或者是天荒、天灾人祸、疏于管理，他会失去自己的土地给别人。有些命好，他就会收了别人的土地，所以之后这些土地会有财富的积累和交换。有人扩张版图，有人缩小版图，有些人做了大财主，有些人可能只能沦为奴隶。但是。在第五十年的时候，摩西上帝通过摩西对以色列人说到：“第五十年的时候，个人要归回自己的地业，也就是说，穷人不会一直穷下去，富人不会永远有钱。”但那时候以色列人都说没问题，因为他们都是没钱的，他们还没有看到那块地呢。他说：“你说什么都可以，只要你给我，你说怎么用我就怎么用，最差就跟现在一样嘛。”但是你知道吗？当他们一旦拥有了这块土地之后，富人渐渐地拥有了话语权。洗年这条律法从未被执行过，一次也没有。等到了南北分国，也没有被实践。等到了南国北国被掳，也没有。最后等他们所有的土地都被抢光了，他们发现说：“哎呀，土地也没有了，那也就不执行了。”因为当人变得富裕的时候，面对借钱给别人，甚至不求还款的事情，人们就开始推辞。这钱是我辛辛苦苦挣来的，命好也是我命好呀，谁让他自己命不好？凭什么给这些命又不好，还又懒又恶，没有能力的人？他们忘记了自己曾经不明一文，他们忘记了这些土地所有的都是上帝的恩赐，他们忘记了自己所立的那个 flag。要遵守喜年的条例，所以当耶稣让门徒果断借贷的时候，耶稣在提醒这些门徒：喜年来了，你们这些有钱人或者你们将会有钱的，可以对穷人请囊相助。我在教会也算挺久了，没有人因为奉献而变穷的，没有。啊，只有当穷当耶稣说的喜年来临的时候，穷人会因为人的慷慨。而离开贫穷，慷慨不是一件有爱心的事情，慷慨是一件公平正义的事情。承认自己一切从生而来，承认从生而来的的财富，按照上帝的律法进行分配。那其实最后问题就落到了一个点上：我们怎么知道神的国降临了呢？我们怎么知道神的国降临了呢？就像我今天跟你说，你可以脱掉口罩，你可以。去核酸亭排队了，不要看到没什么人就去排队。这些话可能会对我们造成不舒服的，其实是在训练大家说，现在这个世界已经不一样了，不再是过去三年的世界了。那我们怎么知道呢？旧约当中，我们怎么知道神国的降临？不是以色列人遵守律法，是耶和华神遵守律法。不是以色列人打仗起义，是耶和华把他们带出埃及，赐他们自由；不是以色列人努力的耕种，是耶和华神从天上降马纳，从磐石出活水；不是以色列人努力的奔跑，是耶和华的云彩在会幕之上完全左右大部队的行程；不是以色列人去埃及自呃去迦南自己分土地，是耶和华告诉埃以色列人。在埃及哪块地应该归给我的哪一批选民？旧约如此，新约也是这样。我们怎么知道此刻是天国的降临呢？不是看我们的行为，是看神的行为。旧约先知曾经预言过，弥赛亚就是那位神降临的样子。以赛亚书五十章说：“如果你们要看到这些事情，你就知道那位救主、那位神。”又来了，是什么？都希望骑着白马来征服，不是？他说：“有人打我的背，我任他打；有人拔我的胡须，我任他拔；有人侮辱我，吐唾沫在我脸上，我不掩面。”那是一个记号，是一个文化当中所能想到的极致的剥夺尊严的方式。结果。先知说：“你们看到这个，你们就知道天国降临了。所以打右脸给左脸，不是一个律法，而是一个预言。如果你看到有人不为自己申冤，宁可让步，听凭主怒，主怒，你就知道说天国来了。耶稣不仅挨了打，他还上了法庭，他上了比拉多的法庭，失去了他最后一件衣服。十字架下，冰丁沾揪分他的里衣和外衣，应验了诗篇二十二篇。”弥赛亚的预言，有人分他的衣服，也应验了耶稣在天国降临的预告。登山宝训，耶稣不是让你们去做，他说你们记住，然后看我如何应验这天国的降临。在十字架上，耶稣不仅陪罗马兵多走了一里路，给他们一里路的时间，他为罗马兵祷告，说父啊，他们所做的，他们不晓得；这些罗马兵，他们所做的，他们不晓得。我不是把他们打醒。而是把我的给他们。当一个百夫长和他的随从们、看守的人认出耶稣，说这真是人的儿子的时候，那一刻，耶稣不仅给了他们时间，也把自己永恒的生命归给了这些罗马士兵。有人记得耶稣的第一篇讲章吗？耶稣第一篇讲章是耶和华的禧年来了，一切的债务被清空，所有人均负。哇！富人当时就愤怒了，要把耶稣杀死，对吗？就好像今天说好城市生命教会，所有人卖掉所有的，把钱放在一起，我们凡物公用，肯定有人不开心嘛，越有钱越不开心嘛。但是你知道吗？真正理性的想法是会问一下我之事，还有谁在这间教会里？如果巴菲特在这间教会里面，凡物公用，那大家都来了嘛。然后伊隆马斯克也来了，然后让更多的人来了。所以他们这些人不是因为凡物公用而愤怒的，这些人是因为不认识耶稣是谁而愤怒的。耶稣自己创造天地的主，拥有万有的那位主，他来到中间说凡物公用，他们听成了一种咒诅。耶稣说不是，我来你们中间，我的物你们公用，你愿不愿意留下？我们看到耶稣受尽了侮辱，遍体鳞伤、赤身露体的死去。但是发生了一件事，他通过复活让我们明白，哪怕在十字架上的鞭打、赤身露体，都不会撼动他的身份和尊严。没有撼动，他的衣服被沾污了没了，但是复活的时候，他重披了洁白的细麻衣。他没有失去任何东西，临时给你们这些兵做个占阄的游戏罢了。他为钉死他的罪人死带来了悔改和罪的终止。他把自己的一切都分给了我们。在耶稣的生平面前，你若不相信这是旧约预言的天国降临，真的需要很大的信心。但一定有人还会问，说：“哎呀，这是你说的都对。”但是这个是耶稣做的，我不是他，我也需要这样吗？我只要耶稣替我做就好了，我为什么还需要做耶稣做的这些事情呢？我还也需要不顾尊严、冒生命危险、主动让渡自己的自由、慷慨奉献吗？我想给大家讲一个几周前我自己的经历，让你们明白，耶稣不仅是我们的救主，他也是我们的榜样，而他的榜样本身。就成为我们效法他的动力。几周前我参加一个跑步活动，我们教会姐妹邀请我参加，结果她自己没去，很尴尬。然后我去了以后，发现我已经够社牛了，但是现场的人每个人都聊不上。一群人就是清华的校友，然后什么清华企业家协会的一群会员，然后我一复旦的就很尴尬嘛。然后或者是投资圈的，然后我也不做投资，也不懂，就实在是聊不上。唯一和我有交集的，我有人知道我自己是体育生。唯一和我有交集的是一个运动员，但是呢，他拥有中国历史上最多的世界冠军的头衔，而且还是个奥委会委员，大洋洋清华校友。所以，对唯一有交集的还离我很远。嗯，所以当时我就很局促。然后很尴尬的和他们热身，所以其实也不用热身，五公里汗都不会出，所以我还穿着我的，我不仅穿了我的那个那个普通的跑步的衣服，外面还套了一件。去就去了嘛。结果当热身的时候，我身边发生了一个事故。后来知道，一个七十八岁的大爷骑着一辆公路车从桥上面冲下来，撞了一个跑步的年轻人，他就在我面前凌空翻了一下。头着地，而且他没有戴头盔，马上血流如注啊！就地上全是血。然后我当时就第一傻了，第二脑子里闪过了无数的想法，就是我要不要帮忙？我也不会紧急救援，这么大年纪死在我手里怎么办？我到底该扶他还是怎么样？我完全不知道该怎么办。今天出门就准备跑个五公里，汗都没准备出，还碰到这么大的事情。讲到还没有写好，那礼拜六。真的这么想的，就就我不知道，我想了很多，我可能要承担的成本。突然的时候出来两个人，第一个是清清华企业家协会，对，对，一看就是一个意见领袖。他一下子起来招呼说：“哎，那个谁，你赶紧去桥上面拦住后面的骑车的人，让他们慢慢的推。”“哎，那个谁，你快点去。啊”呃，这、啊、还马上指着那个大爷说：“你一动不会动，跟我说话，跟我说话。”真的很多的血流了，然后他又跟边上那个无辜被撞，然后吓得要命的那个年轻的小孩，还说你自己打个幺幺零报警，我们都是你的证人，你跑在跑步道上，边上全是摄像头，没事的。然后这时候大洋洋就开始打幺二零，跟那头的人开始说在哪里描述地形，后来他说算了没事，你到那个十字路口停车，我去接你，然后对吧？世界冠军啪一下就跑到那个十字路口。<咳>然后他顺便说了一下，说谁有衣服在他头下面垫一点。然后这时候我根本不会考虑任何的可能的代价，脱下我的长袖垫在伤者的头后面。之前想的那些有可能付出代价，时间没有了。那衣服还是个牌子，也不考虑先拿回来不拿回来了，不会了。为什么？因为榜样的力量不仅让我愿意效仿它还成为了。我效法的动力，而、啊、你知道吗？在福音的故事里，我们不是边上的围观者，我们是首先那个被耶稣用命换回来的幸存者。我们是幸存者。那幸存者，你还会顾及自己的得失、尊严、时间、自由、财物，去为别人的好处付上一点点自己的代价我想，这就是为什么在教会的历史上，这样的故事一直在重演，不断的在重复。最后给大家讲一个，十九世纪的时候，有一些威尔士的宣教士去印度，在那里传福音。他们传福音的方式很简单：上帝的儿子为你的罪死了，他复活了，你也会和他一起复活。在印度的乡村，寿命不高，孩子的早夭率很高。有一个男子就想说，如果复活是真的，那我就不会害怕我的儿子死，我也不用害怕自己慢慢走向死亡。于是他和他的全家都信了耶稣，但得罪了当地的村长。那个村长不仅是一个管理者，他还是一个执法者，甚至他还是当地的宗教领袖。他听了之后勃然大怒，把这一家人都抓了过来，威胁要杀他的孩子，说：“你必须放弃你的信仰。”通常印度人的反应是什么？行，你杀我孩子，我杀你全家。但是那个弟兄没有，他说我已经决定要跟随耶稣，永不回头。然后村长痛下杀手，把他两个孩子的尸体放在他的面前，说：“如果你再不放弃你的信仰，接下来躺在这里的是你的妻子。”通常印度人会说：“行，我也知道你妻子是谁，你敢。”但这弟兄说：“虽无人同走，我仍要跟随。”永不回头，他的妻子也因此死了。最后，村长把刀架在这个弟兄的脖子上，说：“你选择死亡，还是放弃你的信仰？”他说：“十家在前面，世界在背后，永不回头。”他成了他们家最后一个殉道者。但是，选择死亡还是选择放弃你的信仰？谁会选择死亡呢？这个问题一直萦绕在村长的心头，直到这个村长意识到，这个信仰的内容是关于死亡被征服、殉道会复活的好消息。于是，不仅这个村长，还包括印度这个叫阿萨姆村庄的所有的人，都认识了主耶稣。如果你去看“以牙还牙，以眼还眼”的这个故事，这段经文，在利未记当中。摩西还多说了一点，说你要用这样的方式，让你们当中寄居的和一切外邦的，都认识那个充满恩典的天国。这个故事是我们马上要唱的。我已经决定要跟随耶稣。这首诗歌背后的故事，我也邀请大家起立。我们一起唱第七页的这首诗歌，为了纪念十九世纪在印度的那个村庄所发生的一切。
0: 笑语声声。